0: Вы слушаете подкаст Церкви Рождества Христова. Вот, Паш, лучшей рекламы о том, что здесь будет скучно, я и не ожидал. Спасибо тебе большое. Надеюсь, да, мне придется конкурировать теперь с этим очень сильно. Вот. Всех всем добрый день. Всех поздравляю с праздником. Церкви, евангельские церкви, по традиции празднуют праздник жатвы в сентябре, в октябре, кто как, кто по-разному. Да, но суть такова, что это, этот праздник, он празднуется в моменте собирания урожая, как вы можете заметить. Тут все об этом говорит. В далеком августе 1998 года я впервые вот так вот близко встретился с Богом, и, можно сказать, в тот самый момент да, моя жизнь изменилась очень сильно. И после этого я начал регулярно посещать богослужение по местной церкви небольшого местечка, где я жил раньше, да, носившее романтическое название «Солнечные долины». Поколение старших людей, наверное, могло бы такой ассоциативный ряд построить для себя, да, и унестись в воспоминания, влекомые серенады солнечной долины, но они не сделают. У нас таких нету людей. Все молодые, красивые, перспективные, вот. И этим Новым годом, новогодними праздниками все молодые будут смотреть фильм. Какой, Саша? Правильно, Москва слезам не верит. Я буду тебе напоминать. Так, итак, на юге нашей страны на юге нашей огромной, красивой страны. среди долин, рек и прочих холмов раскинулся красавец Солнечнодольск. Вы его можете сейчас видеть. Там я жил, и там я, как уже говорил, встретился с Богом. И там моя жизнь в одночасье изменилась. Первый мой церковный праздник, соответственно, да, раз я в августе и с августа начал ходить, первый мой церковный праздник, это был как раз-таки праздник жатвы. И вот я прихожу в церковь и вижу вот такое вот убранство приблизительно. А Северный Кавказ, он, знаете, богат черноземом. И он щедро осыпал всех неленивых тружеников села дарами природы. Фрукты, овощи, пряные травы, ягоды – Разумеется, все сельскохозяйственные культуры, которые выращивались в промышленных масштабах, также были в изобилии. Придя на праздник впервые, я увидел, вот, ну необычно, реально было, да, а определенное выделенное место было для плодов, для урожая. И каждый принес со своего огорода, дачи или э, иной формы собственности, да, земельного участка, где он выращивал те или иные культуры. Вот. И каждый принес что-то в церковь. И там было великое множество всего. Подсолнухи лежали красиво, особенным образом, э, выделялись, э, э, из своих, э, выделялись из всей кучи, да, демонстрируя, что э, вот это вот, да, оно является каким-то э, важным аспектом, особой частью в, во всем этом празднике. И это действительно было так. Это было натуральное, это было фактическое, если угодно, это было вещественное свидетельство того, за что люди благодарили Бога. Члены церкви, прихожане, гости принесли спелый виноград, ароматные груши, были сочные яблоки, арбузы, дыни и даже заморские бананы и, простите, ананасы лежали на этом особом месте. И там были армавирские пряники, которые вызывали неподдельный интерес у меня, и я на них сразу глаз положил. Тогда 18-летний юноша, позвольте мне себя так назвать, я впервые увидел продолговатые пряники с начинкой. И для меня это была диковинка. Для меня пряник был всегда округлой формы, без излишеств. Он должен был быть черствый, черный, приносящий изжогу и выпадение пломб. Все, вот такие вот у меня впечатления с пряникой. Но это было другое. Это было другое. Вот кто и смотрел? Вы помните, когда в тот самый момент, когда критик, Попробовал это блюдо, он унесся в небывалые дали. Вот в тот момент я дальше чуть-чуть ускакал, да, потому что для меня это было ну, просто взрыв мозга. Как так? Он мягкий, он вкусный, он свежий. Не бывало. Не бывала история И после собрания все, что было выложено как антураж праздника, начали ставить на столы, подавать чай, учтиво передавать друг другу вкусности, вести неторопливую беседу и э, вспоминать, пробовать. Это так. Это так. Я вот когда крайний раз с этим летом, не, этим прошлым летом, простите, был э, в своей церкви, я вот это все ощутил. Вот смотрите, это я сижу, э, и вот в большом-большом зале мы поставили столы и вот так вот... Э, общались, кушали, и Южные церкви, они богаты на такое общение, и это вот, как сказать, в традиции Южной церкви есть, не то, что у нас здесь, мы здесь быстрые, скорые, да, экономим время, вот. это не хорошо, не плохо, это просто так, надо просто это помнить, и, и что-то с этим делать. И вот в этот момент я ощутил вот это вот южное счастье да, в неторопливых беседах, в неторопливых людях. Что-то мы потеряли, покинув эти места, что-то изменилось в нас. И как первые христиане после собрания они оставались по-простому за столами, сидели, общались, устраивали праздники, и вот в традиции церквей южных есть даже такое, что во время вот такого застолья каждый имеет право благословить собравшихся свидетельством, назидающим стихотворением, либо ободряющей песней. Вот посмотрите, да, здесь фотография моего друга, у которого 11 детей, и слава богу, что он всех не вытащил. Вот таким вот образом семья поет песню во время вот, этого, вот этой встречи. И продолжая вас погружать в атмосферу праздника, какой я его запомнил в Ставрополе, я продолжу. И расскажу, что впервые армавирский пряник, а вот он здесь, да, который был к тому же с джемовой начинкой и прочего да, вкусного сверху напыление, не знаю, как правильно это сказать, вот, я запомнил на всю жизнь. Вот утолив эту страсть по-сладкому, мой мозг немного инсулина в кровь выкинул, и я тоже включился в беседу, попивая горячий чай вместе со всеми, продолжая продолжая общаться. И я не заметил, как а, теплый южный осенний день который в наших шортах мы можем признать за обычный летний, постепенно подошел к концу. Великий мастер по свету аккуратно убавлял день. Смеркалось. И последние лучи солнца давали понять, что скоро наступит южная теплая звездная ночь. Я помню этот первый праздник свой, первый праздник жатвы, я его помню вот именно в этих красках. И я был благодарен Богу за этих людей, за эти вкусные вещи. Я был со своими. Я ощутил, что я вот часть этого всего. Я был с братьями и сестрами. И в тот момент, да, я даже почувствовал, что я был с самим Христом. А на утро следующего дня я понимал достаточно... Я, простите, не понимал достаточно хорошо, что это был за праздник такой. Ну, потому что несколько раз я приходил в церковь, да, и на какой-то раз я увидел вот это. Вот. Но было замечательно, и было запоминающееся. Как вы уже успели заметить, я много чего вам рассказал из деталей того события прошлого века, подчеркиваю. да. А это может означать только одно, что я это запомнил на всю жизнь. А сегодня я хочу, чтобы вы также запомнили этот праздник на всю жизнь. Возможно, какая-то деталь, возможно, две-три каких-то деталей, да? чтобы это было для вас запоминающимся. И поговорим мы сегодня о, о трех вещах. Откуда взялся этот праздник? Откуда вы это начало, да? Вот, кто является учредителем этого праздника, да? Ну и для чего нам нужно праздновать этот праздник жатвы? Еще раз поздравляю всех с праздником жатвы. Пользуюсь микрофоном. И благодарю каждого, что вы сегодня здесь. Спасибо. Сегодня тот самый день. Сегодня тот самый особенный день. И мы постараемся взглянуть по-особенному, да, на вот эти слова благодарности, на признательность в разрезе того, что нам дает Бог. Как вы уже поняли, этот праздник учрил сам Господь и наказал народу своему, израильскому да, народу своему, праздновать, этот праздник, как нам тут, знаете, в синодальном переводе переведено, которому, к слову, 147 уже лет, переведено «наблюдать» этот праздник. И вот давайте для начала понаблюдаем несколько стихов из книги «Исход» 23 главы. И прежде чем мы перешли к прочтению стихов, давайте я погружу вас в еще одну гущу событий. Помните, из описания да, великого исхода израильского народа, целого этноса, да, исхода из Египта, а именно из рабства, на долю Божьего народа выпали тяжелые испытания. Отчаяние, боль, безысходность. Все это из-за неверия и поклонения иным богам не ограничиваясь этим, этим, но это ключевые моменты. Но тем не менее, Бог ведет свой народ, Бог учит свой народ, Бог не бросает свой народ, как бы плохо, как бы неправильно и как бы противоречиво они не поступали. И передавая им законы, постановления, 10 заповедей также, да, мы находим следующие слова, которые говорит Бог через Моисея. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков. Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта». Вот из того самого рабства, о котором я говорил, да? «И пусть не являются пред лице мое с пустыми руками, Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов, труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов до конца года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой перед лицо владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. И вот среди этих череды постановлений мы видим да, важные моменты, которые сейчас прочитали. Отмечай праздник урожаев, праздник жертвы, да, и приноси плоды, что вы еще раз видите здесь, в дом Господа. И в этой части наставления, о которых Бог в пустыне говорит своим, своему народу, он перечисляет три обязательных праздника. Первое это праздник Опресникова. Он был установлен в память о быстром, молниеносном исходе из Египта. Пасха и праздник Опресников считались одним праздником. Далее идет по списку праздник жатвы, это праздник также называется праздником седмиц, поскольку его отмечали через семь недель после праздника опресников. И он же соответствует новозаветному празднику Дню Пятидесятницы. И праздник собирания плодов, известен также под названием праздник поставления кущей, то бишь шалашей описано это в Левитном очень подробно, в память об исходе из Египта, когда израильтяне жили во временных жилищах. Этот праздник отмечается в конце сельскохозяйственного года, после уборки всего урожая. Он служит напоминанием о странствованиях Израиля по пустыне. И вот какая забавная штука со всеми этими праздниками происходит. Три ежегодных праздника Израиля связаны с непрерывным циклом сельскохозяйственных работ. Первый урожай приходится на месяц Авив, который мы читали, помните, месяц Авив, да? Апрель-май, когда созревал ячмень и отмечался праздник Пасхи и опресноков. Созревание других же культур происходило через семь недель, давая началу празднику жатвы, то есть Пятидесятницы, через 50 дней после Пасхи в июне. А окончательное созревание всего урожая знаменовалось праздником собирания плодов это в сентябре. Фермерство в зоне рискованного земледелия, а именно так можно охарактеризовать аграрную деятельность людей, населения того времени и того места, о котором мы сейчас с вами, с вами говорим, полностью зависело от Бога. Как? Есть дождь, есть плод. Нет дождя, нет урожая. Как же так? Мы же с вами знаем, мы же с вами читаем, что Бог вывел их из египетского рабства и направил в землю, как называется, где течет молоко и мед. То есть вот рай, понимаете? На кнопку нажал, все, выпало, как в вендинговом автомате. Или как в наших сказаниях есть такое высказывание: "Молочные рейки, кисельные берега". То есть вот просто. Но сказка это не просто так сказывается, и не скоро дело делается в этом во всем огромном многолепии. Бог усмотрел, чтобы эту сказку, возможно, было бы сделать былью. И смотрите, что он предлагает. Мы продолжим из исхода читать э, с 21 стиха. «Блюди себя перед лицом его и слушай глаз его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха твоего, ибо э, имя мое в нем. Если ты будешь слушать глаза его и исполнять все, что скажу, то э, врагом то скажу э, врагам э, твоих и противникам твоих. Простите. Э, если ты будешь слушать глаза его и исполнять все, то скажу то врагам, буду врагов твоих и противникам противников твоих. То есть Бог сам будет воевать за э, Израиля, за народ. Когда пройдет перед тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, «Евеем и висеем, истреблю их». То есть все народы, которые жили на том, на том месте. «И не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столпы их. Служи Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от болезней. Не будет...» преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полными. Какой же вывод напрашивается? Надо выбрать Бога. Осознанно оценивать то, как ты живешь. Как ты понимаешь, что Бог говорит тебе. Как ты его слушаешь. Ну и как слушаешься? Можно просто слышать, а можно слушаться. Как ты ему служишь? И смотрите, как написано в 25 стихе, да? «Служите Господу, и Он благословит». А простая формула. «Служи Богу», обращается Бог к израильскому народу в тот момент, да? И через поколение, через века к нам также обращается. «Служи Богу, и Он благословит хлеб твой и воду». Бог дает благословенную землю, но на... В своих условиях. Он предлагает эту землю, но с этими, эт, этим как бы, сказать, да, предложением и, и идет определенные условия. Необходимо служить Богу, ходить в Его свете, быть благодарным Ему, быть достойным человеком того общества. А еще есть в книге Второзапония в 11 главе, там описано, что послушание принесет нам в контексте урожая, в контексте прибыли, в контексте того, что Бог дает. Давайте ознакомимся с этим, так как это описание еще одно звено цепи благословений, которое выпадает на долю израильского народа в урожайности благосостояние в мире, если народ Божий соблюдает повеление и не только на словах, но и на деле. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землей, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею. И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь, отцам вашим дать, им и семени их, и на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, которую ты даешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышел, вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал е, поливал при помощи ног твоих, как масляничный сад. Но земля, но земля в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами, с долинами, с дождями. От дождя небесного эта долина наполняется. Земля, о которой Господь Бог твой печется, и очи Бога твоего непрестанно на ней. От начала года и до конца года, если вы будете слушать заповеди Мои, говорит Господь, который заповедую вам сегодня любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего сердца, от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний дождь, поздний дождь, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Смотрите, сколько благословений, но есть одно условие, надо его соблюсти. Бог говорит, я дам, только будьте послушными моим заповедям, будьте благодарны. Три раза в году учредил Бог такие праздники, которые не позволят, не позволят забыть, не позволят а, не возблагодарить, не позволят осуетиться. И Израиль в зависимости от а, а, Бога, Находится на постоянной основе теперь. И это лучшая из зависимостей. Зависимость от Бога. Самая лучшая зависимость. Зависимость от Бога. Лучше зависеть от Него, чем от всего остального. Итак, что же дальше? Вот простая схема. Служение. И послушание, дождь, плодородие, благодарность Богу. Что дальше? Дальше круг замыкается. Служение и опять служение Богу. И вот когда ты в этих циклах отношения с Богом, ты человек, можешь остановиться в моменте, оглядеться и возблагодарить Бога. Помните вот эту вот песню «Я в моменте»? Слушаете ее, нет? Я вчера внимательно послушал ее. Вот. Там такие слова. А? Зачем? Ну, интересно было. Там такие слова. Вот чуть-чуть переначить, если, да, пролетел который день, ты не заметил, а на своих двух тебе навстречу только ветер, и светит солнце, хоть говорили все тут, что нам ничего не светит. На этом остановлюсь. Итак, есть группа лиц по предварительному сговору, которые могут смотреть на твою жизнь и говорить, тебе ничего не светит там. Но тем не менее, вместе с Жараховым эту песню еще пели. Еще пели люди из Ветхого Завета. Знаете кто? Уже догадались, да? Это Иисус Навинович, сын Навина, и Халев, и Ифоневич, то бишь сын Ифония. И когда же они пели эту песню, да, справедливо спросите вы, они даже не сыны Асафа или Кореи, не слагали они псалмов. А вот когда мы с вами говорим о земле, которую Господь дал Израилю. И 12 человек, прежде чем войти в эту землю, 12 человек предварительно пошли ее смотреть. Они пришли, вот на гравюре видно, да, что возвращаясь, из этого места они принесли плоды. Плоды того, а, того места. И эти плоды были невероятно огромные. И вот обществу Израилем эти 12 человек дают такой ответ. Десять а, из них, из этих 12, да, увидели, что эта земля поглотит их, там люди великие живут, они нас растерзают, э, да что там люди, сама земля поглотит нас, нам страшно, ужас, смерть, 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 все. После такой презентации народ Израилев сказал, пойдем туда, да нет, конечно же нет. Они так и посидели, почесали. Не, мужики, не вариант. Разворачиваемся. А куда разворачиваемся? Идем обратно в Египет. Идем обратно в Египет. Неблагодарный. Но тут есть одно но. Двое, двое людей, о которых мы с вами говорили, да? Спели песню, что нам ничего не светит, да? Но на самом деле очень даже светит. Двое увидели, что эта земля не такова. Это земля, где течет молоко и мед. Мы оттуда принесли огромные плоды. Земля способна произвести на свет великое множество злаков, фруктов, овощей, не считая всего остального. Вот послушайте, что они сказали обществу, и, кстати, чуть не поплатились за свою речь, да, жизнью, если бы не Бог. Бог вмешался. Иисус Навин и Халев, сын Иефонин, из осматривающих землю, разодрали одежды свои, то есть были в ярости от неблагодарности, от неверия, от страха своих коллег по, по этой замечательной прогулке. И сказали всему обществу сынов Израилевых, земля которую, земля, которую мы проходили для осмотра, очень и очень хороша. Смотрите, не просто нормально, сойдет, вот есть у нас один знакомый, очень такой вот близкий знакомый человек, все его знают из присутствующих, да, что ему не скажешь, он скажет «нормально». Но если ты хочешь что-то такое вот, типа, не буду говорить, как его зовут, если ты хочешь сказать, что «ну, может быть, это совсем круто», Паша говорит «нормально». «И если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, и эту землю, в которой течет молоко и мед». Только против Господа не вставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на сидение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказала все общество, побить их камнями. Но слава Господня явилась в Скинии собрания всем сынам Израилевым. И что мы тут видим? Земля очень хороша. Господь по милости может ввести нас в эту землю. Но для этого надо не восставать на Бога и не бояться. И все общество Израиля сказало, все, мы идем туда. Нет, конечно. Все общество сразу же сказало, побить их камнями. Вообще без разговора. Они говорят... То, знаете что, они не, не, не то, что побить их за то, что они извратили слова Божии, да? Нет, побить их за то, что они говорят то, что мы не хотим слышать. Скажи, что мы у, хотим услышать, и тогда мы пойдем за тобой. Возвратимся в Египет. Что это такое вообще, возвратимся в Египет, а? Я вам скажу, что это такое. Смотрите, слепое от рождения человек, да? Если он увидит хотя бы раз свет, один раз в жизни увидит свет, какой хорош он. Увидит отражение предметов, сможет рассмотреть небо, солнце и луну, воду. А все, что мы каждый день видим, и уже для нас является это не чудом. то Для него это будет чудо. И вот он увидит это и такое. Ну, нет, в общем... Вы знаете, я ожидал от дисперсии света нечто большего. Давайте меня обратно, выключайте мне эту опцию, меня обратно погрузите во тьму. Или человек, сидящий в инвалидной коляске, да, пробежавшись один раз в жизни, вот с самого рождения он сидит в коляске, и тут в одну секунду к нему приходит способность пробежаться по росе утренней. И он такой: ну, нет. Знаете, как-то мокро, между пальцами грязь застревает, там еще налипает вот этот репенник. Нет, 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 вы меня обратно в коляску посадите. Пледик тоже верните мой. Угу, спасибо. Христианин, последователь Иисуса Христа, осознавший, что ему прощены все грехи, что нет осуждения никому, если живешь не по плоти, но по духу, ловит себя на мысли, что... Вы знаете, в далеком девяносто восьмом году, в августе, я как-то погорячился. Да? Надо бы мне откатить все это назад, потому что, ну, что-то не работает вот эта тема. И она какая-то вот... Не все так понятно, не все хочется делать. Пойду я обратно во Свояси. Там мне все понятно. Там рыба, огурцы, чеснок. Рыба, огурцы, чеснок – это отсылка к присказке. Чуть-чуть подаль, под, по, подальше скажу вам. Итак, кто так поступает, получивший в дар вот такую вот свободу? Кто поступает, как охарактеризовать человека, группу людей, народ, которые получают свободу и отказываются от нее? Я бы сказал, неблагодарные люди. Но есть еще много эпитетов, да? Есть еще много а, выводов, но давайте так остановимся. Неблагодарные люди. В этом уроке, а, учреждая такие праздники, Бог учит народ свой быть благодарными. Вспоминайте, что было, и будьте благодарны мне за вот эти вот а, шаги, за то, что вы сейчас получаете, за то, что от чего вы ушли, к чему вы пришли, и в моменте, находясь благодарными мне, служа мне, вы получаете на земле этой урожай. Огромнейший. Я вас вывел из Египта, говорит Бог. Зачем, отвечают евреи. Мы помним рыбу, которую ели в Египте. Даром ели ее. да? Огурцы помним, дыни, лук, репчатый лук, чеснок. Опять этот чеснок. Вот. Он, кстати, рискует у нас стать символом нашего праздника сегодняшнего. Чеснок. По-честному, да, то бишь. Кто мы? Иммигранты из Египта. Что нам надо? Чеснок! Зачем? Не знаю, просто надо. Нам нужно много чеснока, быстро. Нам нужен чеснок, и тогда мы будем рады. Неблагодарные не самостоятельные, мы будем никакие, мы будем просто рады, мы просто вот насладиться хотим этим. Мы привыкли быть неблагодарными рабами. Наверное, и в этом тоже да, кроется ключ к вот этой вот трансформации целого народа. Наверное, они привыкли быть рабами. И это тоже, да. Но Бог очень-очень много благ, показывал на протяжении долгого-долгого-долгого времени. Я быстренько напомню. Вышли из Египта, море раступилось. Прошли они по-сухому, да, сомкнулось море. Гонители их, преследователи их погибли, отстали. Вошли в пустыню, было сложно. Из скалы, из скалы Моисей добыл воду. Из, как сказать, из... Из символов, когда они шли, был столб огненный ночью, освещал все их, весь стан, столб был иной, который вел их далее, Были, была мана небесная, которая была в пищу им, все было, даже когда они очень сильно захотели, и перепилов, Бог послал, было все. И вот приходит все равно какой-то момент, и. Хочется чего-то большего. Хочется чего-то лучшего. Так вот это лучшее. Перейди, перейди в это лучшее, и оно будет у тебя. Но есть одно но. Не живи прошлой жизнью. Нет. Нет. Лучше мне во тьму, лучше мне в инвалидную коляску, лучше мне в Египет. Жестокая правда, но, знаете, примените вот эти вот формулы к своей жизни, и, возможно, вы... Усмотрите сейчас в тех или иных ситуациях, что порой мы, ну, если не поступаем, то зачастую думаем так поступить, уйти в безопасность в какую-то да. Как В корпоративной среде есть такое, выйдите из зоны комфорта, выйдите из зоны комфорта, и мне постоянно эту ерунду говорят. А я говорю, а вы скажите, где эта зона? Я вот туда один раз зайду, посижу, у вас на работе, да, вот, и пойму. А, здесь комфортно, и вот отсюда а, а, постараюсь оттуда выйти. Но пока я не в ней. Ну Это шутка для тех, кто очень часто говорит про эту зону комфорта. Ну что ж, вот эта вот позиция, да, Вернусь обратно, да, наша встреча была ошибкой, вот, или я хотел получить чего-то большего, я хочу, вот смотрите, я хочу эту землю, бог, но чтобы там сразу же была она чистая, с домами, сданы были все объекты, все, электричество, газ, все подведено, я хочу, чтобы я зашел, холодос был заполнен, чтобы была безопасность, да, и, ну, еще что-нибудь, а, и чеснок, дай мне чеснок, много. Это позиция неблагодарного человека. Но мы с вами не такие. Ведь так? Мы с вами благодарны за все. Мы молимся перед едой, да? Благодарим Бога за то, что Он выдает возможность приобрести еду финансово. И в принципе приобрести еду, да? В целом, да? В масштабах страны или какого-то отдельного региона. Вырастить еду, обработать еду, употребить ее с благодарностью в пищу. Это тоже большой труд. И кто-то скажет, как сегодня Павел замечал, что какое, в принципе, мы отношение к этому празднику имеем, я вам скажу, имеем, имеем. Я как фермер, что вы смеете, серьезно? И корочку покажу. Я как фермер вам скажу следующее, что хоть и по профессии я фермер, но в душе я миллионер, за запертый в это тело. <с> в душе я совсем другим люблю заниматься. Вот. И это, да, по бумагам я закончил аграрное учебное заведение, да, но вот, что, что стало, то стало со мной. Вот. И вот, знаете, вот по эти ощущения, да, что я хочу чего-то иного, да, чем что есть на самом деле, не знаю, хороший-нехороший хороший пример, Ну так вот повеселить вас новостями, которые нам пришли из Северной Америки. Некто Дэвид Хьюз из Дель Тонте, которого описывают как 70-летнего бородатого мужчину, выиграл турнир по покеру, заплатив 250 долларов за билет для женщин в казино. На один день он стал женщиной, в кавычках, разумеется, в кавычках, да? Он понял эту систему, и он сломал ее. На один день он стал э, женщиной, просто всем это объявил, даже бороду не сбивал, каблуки не надевал и не притрагивался к мейкапу. Он просто сделал то, что хотел сделать. Красавчик. Сломал систему. Конечно, жаль женщин, которые сидели за этим столом, потому что они были в неравных условиях, но этим он убил двух зайцев. Показать ерунду и выиграть этот турнир. Ну вот. Итак, о чем это я? Фермер-промышленник, например, да? Продавец, далее уже идет, да? Производитель. Неважно кто ты, оказываешь услуги разного рода или временно безработный даже. Ты все равно причастен к этому урожаю, так или иначе. И под урожаем мы можем иметь в виду результат нашего труда не будет у тебя результата труда, то бишь Господь тебя не благословит, не будет средств для существования. Такая же параллель, как с израильским народом. И как бы ты ни говорил, что не причастен к работе хлеборобов, ты человек неправ. Вот смотрите, в век технологий, мегаполисов, чего еще, интернета. Вот, мы сильно с этим взаимосвязаны до сих пор. Фермер вырастил пшеницу. Промышленник сделал из нее муку. Далее выпили хлеб. Повесили рекламу. Дали рекламу. Продавцы оформили это все в магазин. Да? Вы пришли и приобрели. Вот, классно. Но э, если отмотать цепочку назад, ваши заплаченные средства возвращаются к тому человеку, который все равно так или иначе занимается сельским хозяйством. И если бы не наша вот эта вот покупка, он бы не занялся опять тем же, чем и занимается. Поэтому финансируйте наше сельское хозяйство. Покупайте российские продукты. И вот я понимаю следующее, что мы ходим вот по такому кругу, по такой вот цепочке, и вначале сажают азимы, яровые, потом только мы получаем какой-то какой какой результат трудов. Если прям постараться найти вот такую прямую зависимость то многие из нас могут также проживать на каких-то участках, что-то выращивать свое. Это тоже имеет место быть. И за это, кстати говоря, тоже мы благодарны Богу. Не будет результата – не будет ничего. Будет результат – будет все. Результат всегда от Бога. Но, как вы знаете из пословицы да, в Писании, коня готовят... «На день битвы, а победа от Бога». То есть у нас есть своя часть в этом большом круге э -э производства, скажем тогда, и есть часть Бога. И когда случается, даже в век технологий, вы простите меня, но если Бог не благословит, то ничего не будет. Какая бы ни была... Э Большая аграрная страна, если будет засуха, то все. В Европе, вы же слышали там, да? Или еще где-то там э, горят посевы. Или, не знаю, там слишком много дождя. Также происходит происходит ну, проблема с урожаем. Его нету попросту. Да, деятельность есть, огромная, великая. Пашут, что-то еще делают. Но не случается ожидаемое. И вот быть благодарным, в нашей части, это, это, это так просто. Да, вот, быть просто благодарным Богу за то, что Он дает нам вот эти вот плоды. И мы в Новом Завете имеем повеление такое «За все благодарите». Да? Помните, да? «За все благодарите». И апостол Павел, кстати, говорит, «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным». Очень хорошее, очень хорошее место из Писания. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Только э, единственное, к чему нельзя это применить, когда вы спорите с женой о покупке, о постройке или еще чем-то, ни в коем случае не надо. Вот, потому что прилетит сразу же по Писанию, тоже прилетит, Так что, -то, что берегитесь. Вот. А аккуратно использовать, один раз использовать после, после прочтения сжечь. Но, тем не менее, быть довольным то, что ты имеешь, да? и делать что-то большее, это намного лучше, чем быть постоянно недовольным, неблагодарным и не иметь ничего. Итак, давайте подытожим, что Бог воспитывает не только пребывать народу в благодати, да? Бог воспитывает пребывать в вере пребывать в зависимости от Него, пребывать в благодарности, в радости. В действительности, в действительной реальности может много что происходить, но Бог, Он не оставляет никогда. Доверять Богу, тогда, когда нет на небе ни облачка, это правильный выбор. Бог пообещал дать урожай, пообещал благословить если мы будем за Ним следовать, и если мы будем Ему служить, и если мы не будем Ему противиться, и если мы будем Ему послушны. Вера, благодарность и опять вера. Такой, такая формула, если упростить все. И я прошу вас сегодня, когда вы будете кушать хлеб, просто вспомните это. Поблагодарите Бога за то, что Он дает этот хлеб ведь может остаться, что и его не будет. И не только в праздник сжатого благодарите, но и всегда благодарите. Это, это правильное отношение к Богу. Может быть, вы сейчас недостаточно хорошо понимаете, что это за праздник был, но... Я очень надеюсь, что после этого праздника вы запомните какую-то интересную, какую-то важную деталь для вашей жизни. И самое главное – быть благодарным. Я это раз 500 хочу сказать, потому что это ключевая вещь во всех, во всех стихах из Писания, которые мы читаем когда Бог говорит о благословении, которое Он готов дать. С праздником, друзья, вас жатвы! Давайте помолимся. Боже наш, слава тебе во веки веков! Огромное тебе спасибо за то, что ты создал огромную землю, за то, что она может давать урожай с твоего благоволения, за то, что она способна произрасти, способна дать много и много всего доброго и вкусного. Спасибо Тебе за это, Господь. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты и в этом году дал нам урожай, дал нам дары, дал нам все, Господь. Слава Тебе за это все. Слава во веки веков. Аминь.